0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast.
1: Hallo Campino.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Schön, dass du da bist. Freut
0: uns. Ich freue mich auch.
1: Ähm, wir wollen gleich loslegen mit eurem neuen Album, nämlich Laune der Natur. Das ist ja bestimmt nicht aus einer reinen Laune heraus entstanden, oder?
0: Ja, wir haben uns äh, Zeit gelassen ganz ordentlich, zwei Jahre letztendlich. Das ist für uns aber ein relativ normaler Zeitraum für so ein Album. Und äh, am Anfang des Weges weißt du nie, wo der dich hinführt. Die Dinge entwickeln sich dann von ganz alleine und am Schluss steht man dann da. Ja, Vielleicht ein paar Monate vorher fängt man dann zu überlegen, ne, wie könnte die Sache heißen, was passt zu der Platte und irgendwann sind wir dann auf diesen Begriff gekommen. Laune der Natur und der Stand vor uns das Lied gab es ja auch schon.
1: Mhm. Ähm, worum geht es darin genau? Also was kommt nach Ballast der Republik da auf uns zu?
0: Äh, Im Grunde »Bringen wir Alpen raus, wie andere Leute vielleicht Tagebuch führen?« äh, sind Momentaufnahmen aus unserem Leben, äh, Dinge, die wir erlebt haben, die uns inspirieren, zu einer Geschichte, die dann auch weiterentwickelt wird. Also wir, Es geht ja nicht darum, dass man jetzt äh, aus diesen Texten lesen kann, was unser Seelenbefinden gerade ist, sondern äh, jeder soll diese Lieder für sich selber nehmen und für sich selber auch interpretieren.
1: Mhm. Die erste Single-Auskopplung vom neuen Album »Unter den Wolken« ein Anti-Reinhard May?
0: Nein, um Gottes Willen, ich verehre Reinhard May und äh, ähm, bin letztens wieder über dieses Lied über den Wolken gestolpert, was äh, ich immer sehr gemocht habe. Mhm. Und im Grunde ist unter den Wolken ja nur die Weiterführung seines Textes. ja. Und dass das ja schön und gut ist, was wir da über den Wolken haben, wie es da wohl aussieht, aber wir müssen ja mit dem Leben hier unten klarkommen. Und äh, im Grunde ähm, auch, einen, einen Hut ziehen vor, Reinhard May. ich mache sein Lied sehr gerne, ich mag ihn als Texter unheimlich gerne, mich subtil und clever, äh, nie verletzend, also, äh, also wenn überhaupt, dann bitte als Hommage verstehen, mhm. als nichts anderes.
1: Okay, es geht ja darin um Freiheit, mhm. ähm, was ist da deine Einschätzung? Hat sich das Freiheitsgefühl der Gesellschaft in den letzten 35 Jahren geändert?
0: Ich glaube, dass wir die Freiheit in Europa, die hart erkämpft wurde über zwei Weltkriege und viele andere Kriege davor, dass wir die gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil wir, sie ist für uns so selbstverständlich, dass die Menschen sehr leichtfertig damit umgehen und wir überall erleben müssen, dass in vielen Ländern damit wieder rumgezündelt wird und äh, äh, die Idee aufkommt, sich abzuspalten, sich zu separieren, seine eigene Suppe wieder zu machen meiner Meinung nach ein klarer Schritt nach hinten, ein klarer Schritt zurück in Verhältnisse, die wir äh, eigentlich äh, überwunden zu haben schienen. Und insofern ähm, hoffe ich, dass den Menschen früh genug noch bewusst wird, dass Europa eigentlich eine ganz tolle Idee ist, dass es äh, was ganz Tolles sein könnte. So wie es heute dasteht, ist es sehr verbesserungswürdig, man muss viel tun, aber... Ähm, es gibt keine Alternative, meiner Meinung nach, als die Zukunft als Gemeinschaft zu begehen.
1: Mhm. Ähm, nach eurem letzten Album und dessen überaus großen Erfolg gab es für euch und auch für die Fans zwei bittere Verluste mit dem Tod von Welly und Jochen 2015 und 2016. Wie. Wirkt sich das auf das aktuelle Album aus? Gibt es da irgendwelche Anzeichen? Also ein Lied handelt ja sogar.
0: Ja, ein Lied ist, haben wir geschrieben über die Beerdigung unseres Managers und unser Schlagzeuger wird auch gewürdigt. Der hat vor einigen Jahren auf einer Soloplatte ein Lied geschrieben und selbst gesungen. Das hieß Kein Grund zur Traurigkeit. Wir haben dann nach seinem Tod, nach den Aufnahmen gesucht, die gefunden und die Gesangsspuren herausgefiltert und die Musik mit unseren Instrumenten nochmal neu aufgenommen und in, das, in den Refrains habe ich eine zweite Stimme dazu gesungen und so konnten wir also auf diese Art und Weise nochmal mit ihm Musik machen.
1: Schön. Mhm. <lacht> eine gute Idee. Ähm, fünf Jahre ohne Hosensongs, eine wirklich lange Zeit für die Fans, auch wenn das eine oder auch andere Lieder länger im Ohr blieben und immer bleiben werden, bin ich fest von überzeugt. Mhm. <lacht> ähm, waren zwei jahre auch ohne konzerte
0: ja also ist immer klar wenn du ein album rausbringst dann ist uns bewusst dass wir danach so gut wie zwei jahre mit unterbrechung aber dann sind wir weitere zwei jahre unterwegs um tourneen zu spielen und irgendwann willst du das programm aber dann auch erneuern und dich selber ein stück weit verändern dann muss neues material eigentlich her aber seit der Ballast haben wir auch noch das Projekt gemacht mit der entarteten Musik, mit aller Leidenschaft, mit vielen äh, klassischen Musikern. Ich habe noch eine Märchenplatte eingesprochen für Kinder, Peter und der Wolf. Und so war man dann doch immer irgendwie beschäftigt. Also wir haben uns nicht gelangweilt in dieser Zeit. Im Gegenteil, ich frage mich manchmal, wo diese fünf Jahre geblieben sind.
1: Okay. Ähm, ihr habt ja auch schon im Vorhinein eine ganz besondere Tour gemacht, nämlich die Magical Mystery Tour. Mhm. Ähm, was war da der beste für Moment für euch?
0: Also die Magical Mystery Tour, das ist ja immer dieser Moment, wo wir Fans auffordern, Bewerbungen zu schreiben. Die können uns einladen in ihre Wohnzimmer oder irgendwohin, wo sie meinen, was eine spezielle Location ist. Die Idee dahinter ist, keine Routine, jeder Abend muss anders sein. Und es sollte auch irgendwo verrückt zugehen. <lacht> ja, so kommt das dann, dass man vor einem Fischgeschäft spielt oder in einer fahrenden Eisenbahn oder bei den Skinheads von St. Pauli am Millantor in irgendeiner Kabine äh, oder einfach nur in einer Wohnung in einem, in, in einem Sozialbau oder in einem Plattenbau und äh, ja mit vielen Nachbarn, die gar nicht eingeladen waren, zunächst mal dann feiert <lacht> oder die Polizei darauf dauert. Das gibt immer wieder lustige Szenen. Und äh, wir schenken den Leuten da was, aber wir kriegen auch unheimlich viel zurück, nämlich eine schöne Lebensenergie und auch so eine Begeisterung, die wir sonst so, so hautnah gar nicht erleben können, weil dann doch immer in den großen Hallen ein Graben zwischen der Bühne ist und irgendwo die Regeln sehr klar verteilt sind.
1: Mhm. Ähm, ihr wart dabei auch bei uns hier auf der Schwäbischen Alt, nämlich in Hülben. Mhm. Ähm, das war ein Wohnzimmer, glaube genau, ich, Genau, das war ein
0: ganz normales Wohnzimmer in so einem schönen Einfamilienhaus ganz tolle Kids, begeistert und ein Riesenspaß. Die Eltern hingen dann auch im Hintergrund rum, haben geguckt, dass alles, was gekocht wird, auch in Ordnung geht. Und, äh, nee, Also war, war ein ganz schöner Abend.
1: Das ist mit 35 Jahren Bandgeschichte, muss man ja sagen. Da waren die Eltern wahrscheinlich mit eurer Musik aufgewachsen.
0: Also der eine oder andere hatte noch ein Liedchen auf den Lippen von uns. Ja. Also. Und die
1: Kleinen haben dann trotzdem...
0: Die Jüngeren auch. Ich meine, äh, klar sind wir angetreten damals als äh, sehr wilde, rotzige Truppe und wir wollten auch spalten. Also nicht nur jüngere Generation von Älteren, sondern wir waren Musik für Außenseiter, wir haben in besetzten Häusern gespielt, wir haben uns wohlgefühlt in diesem Umfeld. Aber auch solche Lebensformen kannst du nicht äh, konservieren. Und wir sind älter geworden, die Dinge haben sich geändert, die Menschen haben sich geändert, die Umstände, politische Situationen, alles letztendlich in dieser Zeit. Und ähm, heute ist also auch unsere Rolle eine komplett andere. Also im Gegensatz zu früher sehen wir das als unsere Aufgabe und Chance, Menschen zu verbinden und auch die, die Jüngeren mit den Älteren wieder zu verbinden und äh, es ist toll, wenn Kids ihre, ihre Eltern noch mitnehmen zum Konzert und, und sagen, wir hatten heute gemeinsam einen guten Abend und die sind mir gar nicht auf die Nerven gegangen oder irgendwo feiern das zusammen ab, waren beim Rockkonzert und es ist kein Etikettenschwindel.
1: Wie war das damals in Dresden bei der No Pegida-Party? Das fanden die Pegida-Leute Be ja nicht so lustig.
0: Natürlich nicht, aber äh, da ging es uns damals darum, äh, den Menschen ein Geschenk zu bereiten, die da jeden Montag immer wenn diese Pegida-Demos sind, sich hinstellen und eigentlich den Job aller Demokraten in dieser Republik machen. Nämlich immer wieder den Leuten bewusst machen, halt Leute, wir sind auch noch da und wir werden nicht zulassen, dass ihr äh, die Politik in diesem Land und das Fremdenfeindliche bestimmt. Ja, also man kann sich bei diesen Menschen nur bedanken, die da so, so konstant gegenhalten.
1: Mir geht es ja auch manchmal so, dass man denkt, ja gut, ihr engagiert euch seit Jahren für Oxfam und Pro Asyl. Mhm. Und da denke ich manchmal, okay, das ist eigentlich jetzt im Jahr 2017 so dringend wie nie zuvor. Wie stehst du dazu?
0: Das kann, ja, kann man einerseits so unterschreiben, andererseits ist es im hier und jetzt ist immer alles sehr, sehr dringend. Ja? Das ist fast wie im Sport. Also das nächste Spiel ist immer das schwerste. Die nächste Herausforderung ist das schwerste, was in der Vergangenheit war. Das haben wir ja alle irgendwie gemeistert. Ähm, man muss halt immer wachsam sein und auch immer geschärft. Man darf nicht einschlafen vor den Problemen, nur weil sie schon ewig da sind. So. Da müssen wir uns alle gegenseitig wachrütteln. Und ne?
1: deswegen auch No pegida Demo. Auf jeden Fall, und klar. <lacht> nach den Festivals, die jetzt im Sommer auf euch zukommen, gibt es bestimmt auch eine Hallentour. Kommt ihr da auch nach Stuttgart? Ja,
0: davon gehe ich fest <lacht> aus. Wir haben ja hier wirklich in unserer Geschichte so viele tolle Abende gehabt und viel erlebt. Äh, angefangen von den Tagen, als es diesen Club Mausefalle noch gab. Und äh, ja, auch den ersten Radioerfahrungen. Hier gab es ja damals den Südfunk. Und äh, die Kids hier in Stuttgart und Umgebung hatten unser Lied Eisgekühlter Bommer Lunder in diese Wochencharts da reingewählt. Äh, mit einer Penetranz, dass irgendwann den Leuten da äh, das so auf die Nerven ging, dass sie äh, über Sender gesagt haben: Also, wer jetzt noch dafür anruft, wir wollen euch nur sagen, das ist nicht mehr in der Wertung drin. Das war das allererste Mal in unserem Leben, dass wir in so einer Radioparade waren. Das werden wir nie vergessen. Also. Äh, jeden Sonntag haben wir uns berichten lassen, was da unten in Stuttgart los ist. Das war sehr lustig.
1: Okay. Ähm, wir haben jetzt noch vier Fragen, die wir jedem Gast stellen. Uh -huh. ähm, die sind ein bisschen allgemeiner gehalten. Nämlich, wenn du für einen Tag Superkräfte hättest, welche wären das?
0: Ich würde gut, sehr, sehr gut Messi-Style Fußball spielen können und würde mich nochmal in so einen Champions-League-Finale reinmogeln. Okay. Also ich würde einfach gerne einmal ein Tor schießen vor 100.000 Leuten und es geht um alles.
1: Okay. Und der Pokal also die, dann die, nachher, die Kick, Party? Das
0: muss schon was ganz Spezielles sein. Das wäre ein guter Moment. Okay. Aber ich kann auch neidlos zugucken und muss das nicht gelebt haben. Aber wenn man so, so simple Spiele macht, das... Äh, das ist einfach ein, mir geht es gar nicht um den Torschuss, also, sondern einfach um diesen Euphorie-Moment, den man dann mit Millionen Leuten teilt. Ja, das ist dann in dieser Sekunde das Wichtigste auf der Welt, das ist doch großartig.
1: Mhm. Ähm, und wenn du eine beliebige Person treffen könntest, egal ob lebend oder tot, welche wäre das?
0: Pff, egal ob lebend oder tot, das... Der, ähm bin ich jetzt fast überfordert, weil da mir so viele Leute einfallen würden. ja, ja auch mal mit Jesus sprechen wir auch nicht schlecht, ne? Martin Luther King, <lacht> Kennedy vielleicht.
1: Was würdest du denn dann äh, fragen? Oder einfach ein Käffchen trinken.
0: Äh, ich würde mich dann, weiß nicht, ob ich da entspannt wäre oder so. Also es ging mir um Fragen, die ich hätte. Fragen wahrscheinlich. Aber äh, da gibt es ja auch aus, aus jetzt noch äh, immens viele Menschen, die. Äh, die die mich beeindrucken, also wo ich gerne, also Leute auch, an denen man zunächst gar nicht denkt, sowas wie Elton John oder so, hat bestimmt auch gut was zu erzählen. Also Leute treffen mit einer tollen Biografie oder die irgendwo ihr Leben gelebt haben, das kann immer spannend sein, ganz egal was für ein Genre.
1: Okay. Ähm, die gefragteste aller Fragen, ich denke, sie kommt in jedem Interview mal vor. Wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest und dürftest drei Dinge mitnehmen, welche ja, wären das?
0: Man sollte meinen, dass man immer was Witziges auf Lager hat, das so rauszuhauen in dem Moment. Ich fange von vorne an, drei Dinge auf einer Insel. So, Sonnenöl, schon mal zwei Wünsche weg. Na, was zu trinken wäre ganz gut und was zu essen. Also was soll ich sonst mitnehmen? Eher der pragmatische. <lacht> ein
1: Rettungsboot vielleicht, zum ah, wieder
0: Ja, Okay, das ist schon ein bisschen cleverer. Aber vielleicht die erste Zeit würde man das ja ganz gut finden da dann auf der Insel. Ja.
1: Also bist du auch mal gerne eine Zeit lang für dich ganz alleine, ohne Band, Ich kann Zeit mit mir verbringen. alleine
0: sehr gut verbringen. Also ähm, vielleicht deshalb, weil ich... Äh, weil es Phasen in meinem Leben gibt, wo alles immer sehr öffentlich ist und viel Zerrerei ist. Und man immer so auf sich aufpassen muss, was man sagt und da nicht sehr gut drin ist. Äh, da tut in so eine Insel schon mal ganz gut zwischendurch.
1: Mhm. <lacht> Wie stehst du zu Smartphones? Bist du da aktiv? WhatsApp,
0: ja, Facebook. Die Dinge haben äh, unser aller Leben verändert. Das äh, ist einfach eine Tatsache. Ich benutze sie auch. Man fragt sich teilweise, wie hat man das eigentlich früher gemacht ohne diese ganzen Mobile-Telefone? Ähm, Fluch und Segen zugleich, würde ich mal sagen. Mit hohem Suchtpotenzial und äh, ja, man muss gucken, dass die Kinder da nicht völlig drin absaufen in dieser Welt. Ne?
1: Das ist gerade ein großes Thema, auch wenn es um mhm. Freiheit geht und so. Wo fängt sie an mit Datenspeicherung und so weiter?
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist schon Wahnsinn, wie die Leute das alles gewillt sind, das alles über Bord zu werfen, nur für ihr Entertainment und ihre Selbstdarstellung letztendlich auch. Ja. Also ähm, was sich so auf Facebook abspielt und auf diesen ganzen Plattformen, was die Leute, wie mitteilungsbedürftig die sind, was die da alles dokumentieren, das ist schon Wahnsinn.
1: Da gehen wir doch lieber auf ein richtig handfestes Konzert, idealerweise von euch. Ja. Stimmt es eigentlich, dass ihr immer eine Tischtennisplatte dabei habt?
0: Nicht immer, aber sehr oft. Okay. Wenn die in den Tourlaster passt, da wo die ganzen Boxen gelagert sind und so, wenn Platz für die ist, dann ist sie einfach dabei und wird dann standardmäßig auch jeden Tag ausgepackt. Klar, weil es so eine gute Art ist, sich auf abzulenken, sich aufzuwärmen. Kommen Freunde vorbei, man macht mal ein Spielchen und so, ist so zwanglos. Also es ist einfach cool, die dabei zu haben.
1: Wer ist der Beste da von euch?
0: Ähm... Vom spielt sehr, sehr gut und Andy ist wahrscheinlich auf Dauer ganz klar der Topmann.
1: Super. Dann gerne. vielen Dank. Hoffentlich Freude. bis bald in Stuttgart. Gerne, gerne. Wir würden uns sehr freuen.
0: Prima, und macht's gut. Und
1: alles Gute fürs neue Album.
0: Dankeschön. Warten wir mal ab. <lacht> okay. <lacht> Tschüss okay. Campino. Danke, ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1